0: Ha llegado el momento de reflexionar y accionar por tu vida, familia y nación. Ya con ustedes, inspirando tu liderazgo. ¡Qué bueno! Bienvenidos a este congreso Z2810. De verdad que es apasionante estar entre personas que tienen un amor por la comunidad, tienen un amor por la iglesia, tienen un amor por la familia, tienen un amor por la juventud. Hay gente aquí esta tarde, esta noche, me dice amén. ¡Amén! Así espero, así es. Me conocen, sí, como, como Raúl Paz Jr., mi papá es pastor Raúl Paz, el pastorea una iglesia, se llama Misión Pastoral. Más de 30 años de ministerio, también él fue presidente de la Asociación de Pastores de San Pedro Sula Y tiene un carisma por eh, toda la ciudad, lo quieren tanto Y pues hemos recibido ese legado de parte de mi papá, Pastor Raúl Paz Y por eso a mí me dicen Pastor, eh, Raúl Paz Jr., me puse el Jr. porque pues para diferenciarme de mi papá Pero les quiero decir algo eh, A veces sé que yo no soy Raúl Paz Jr., <ríe> A veces yo creo que no soy esa persona que espero ser ¿Y cuántos a veces hemos decidido tirar la toalla más de alguna vez? ¿Cuántos de nosotros más de alguna vez hemos dicho ah, Ya para qué esto, ya para qué Raúl Paz Y ese proyecto de Raúl Paz, que ya ah. Olvidémonos de Raúl Paz y sus proyectos No. Y no sé si en multimedia tenían el video al fin, no verdad mi amigo Allá no, ¿verdad? No se pudo, ¿verdad? Ese tema de la tecnología es bien complicado, ¿verdad? Trae un videito ahí para que pegáramos en este sentido a lo que estábamos hablándonos y refiriéndonos. Pero es que a veces habrá que encontrarnos con nuestro yo. A veces habrá que encontrarte con tu propio yo para descubrir ese llamado, ese propósito para tu vida. Quiero que en esta noche Despertemos Encontremos A ese yo A esa persona que está dentro tuya No me refiero a la persona de Raúl Paz Jr. Como les dije y como algunos me conocen De repente algunos han escuchado de mí Nos hemos encontrado por ahí No, encontrarte con esa persona Con ese yo que a veces no es ese que Reflejamos Ese Personaje de las redes sociales Donde la vida virtual que vive es una cosa Pero la vida real es otra Con ese yo quiero que nos encontremos en esta tarde noche Y les traigo, hay una slide que le traje ahí a continuación De esta pintura renance, renacentista Complicada la palabra, ¿verdad? Del renacimiento es la pintura que Miguel Ángel hizo en los 1500 Y está dibujada allá en la Capilla Sixtina, en Italia Y nos habla de la creación La pinta pensando en la creación La pinta pensando en Cómo Dios se quiere conectar con el ser humano, con ese yo Y es que desde siempre Dios y el hombre Se han querido conectar Pero una barrera impide que esa conexión se dé Y es esa palabra tan profunda, yo Y es esa palabra tan difícil de entender y comprender Ego En latín y en griego, ¿verdad? Ego, el yo y hay dos manos que se acercan Hacia esa figura Que es la siguiente que les tengo ahí Dios quiere conectarse contigo Esta tarde noche Y no creas que estás por casualidad aquí Aún los niños que están aquí Aún mi hijo Santiago que tiene Casi ya los cinco añitos Aún bebés que tenemos en brazos, ¿verdad? No crean que estamos aquí pues, porque alguien nos llamó y dijo que va a haber un congreso, un evento Y que pues hay que ponerse una viñeta en la mano y hay que seguir las reglas de un evento, un congreso No, yo te quiero decir esta noche, Dios tiene un propósito para ti esta noche aquí en este lugar Y quiere extender su mano y conectarse con la tuya Y escúchenme, porque también tenemos un mal enfoque cuando hacemos los eventos Siempre sucede que cuando el evento está full lleno de gente, a full macizo de la tecnología, a full que funcionó todo, creemos que eso es de Dios y va funcionando de manera como Dios manda. Dios no se mueve así. Es más, Dios no se mueve con las multitudes, Dios se mueve con las personas. Así que tú eres importante para Dios esta noche aquí. Y pudieras hacer conmigo Eso que están haciendo Esas dos manos Algo conmigo, pon tu dedito así Y conéctate con Dios y dile Señor Hoy aquí me conecto Contigo Puede bajar su mano Y tengo dos Objetivos en este mensaje mío Levantar y despertar Tu ego Levantar y despertar tu yo Despertar tu persona, decirte échale ganas, adelante si sí puedes, vamos no importa la circunstancia Dios contigo, si Dios contigo quién contra ti, vamos tú puedes Ese es mi primer objetivo en esta noche, en mi mensaje pero tengo un segundo objetivo Decirle a tu ego, decirle a tu yo, decirle a tu persona que feo que lo señalen a uno verdad No no, no habitúo señalar a las personas No es muy agradable Dicen las reglas de, la, de, las, de los conferencistas Y de los que hablan verdad, en público Que no hay que señalar a las personas Pero no es mi mano señalándote Es Dios diciéndote Hoy, escuchen Quiero decirle a tu ego A tu yo, quiero decirte a ti Raúl No es con tus fuerzas Es por él no se trata de ti, se trata de Él. No es por tu sueño, se trata del sueño de Dios. ¿Cuál es el sueño de Dios? Dar vida, dar propósito, dar esperanza a la humanidad. A esta humanidad que se vive muriendo sin fe, sin esperanza y sin Dios. Dios te dice esta noche. No estás aquí porque ay, te llamaron Pues el pastor Francisco te llamó Y Brian te llamó O alguien te convocó Viste en las redes por ahí te viniste No Es siempre Dios pensando en ti Y yo te digo esta noche Dios está pensando en ti Pero tranquilo Te quiero decir a ti A tu ego, a tu yo No te está llamando aquí Para solamente que te sentes No Te está llamando porque tiene propósitos Y planes con tu vida Para que también Pueda llevar ese mensaje de esperanza a otros que tanto lo necesitan Nosotros, nosotros, nosotros estamos muy tranquilos aquí en este momento Con el aire, pues muy cómodo, sentados, disfrutando Pasando bien el momento, claro que sí Siendo desafiados, inspirados por Dios Pero allá afuera hay una vida real Allá afuera hay una realidad donde miles de jóvenes Están muriendo sin fe, sin esperanza y sin Dios Cuando usted visita el materno infantil Que yo lo hice hace un tiempo atrás Llegaba y le preguntaba a las enfermeras, le decía eh, Wow, nos mostró el lugar donde atienden a las niñas adolescentes. ¿Sabe qué lugar ocupa en la vida real Honduras? ¿Sabe qué lugar ocupa en la vida real Honduras? Con los casos de niñas embarazadas. Mamás, adolescentes ya teniendo niños, ¿verdad? Criando hijos. Honduras ocupa el segundo lugar. Yo podía ver en el materno infantil, solo en el materno infantil, la doctora nos decía, mire Raúl, a veces vienen al mes... Al mes, vienen a veces entre Híjole, entre 80, 90 100, 150 Niñas embarazadas De alto riesgo para el bebé Y de alto riesgo para ellas Cuando tú te vas a las calles Y ves la realidad que vivimos En nuestra Honduras y en Latinoamérica Es parecido, más o menos En Honduras tenemos entre 700 mil Y 800 mil niños Jóvenes, adolescentes, 800 mil a 700 mil personas que pudieran estar trabajando. 700 mil, 800 mil personas que pudieran estar trabajando, pero ni trabajan y tampoco lo peor, ni estudian. Es un ejército. Si metemos 8 mil personas a un lugar, 8.000 personas, le truenan, papá. Se mira que el gential de gente, como diría alguien por allá en el pueblo, ¿verdad? 8 mil personas es bastante, meto 80 mil, es un estadio, meto 800 mil personas. Es todo un ejército de ninis. ¿Han escuchado el término? Ninis, ni trabajan ni estudian. Hubo una tasa de, de homicidios en nuestro país, de cada 100 mil personas estábamos llegando a los 80 y pico de personas. Una tasa increíble cuando en otros países se da una tasa de cuatro personas, de ocho. Aquí nomás Costa Rica, no nos vayamos lejísimo allá a Suecia. No, aquí nomás Costa Rica. La tasa ellos estaban en ocho personas. Cuando le subió a diez se preocuparon. ¿no? Qué terrible. A nosotros no nos subió a diez. Nos subió diez veces. Ocho personas, 80. Esa es la realidad que quiero que tu corazón Sea redarguida en esta tarde noche Quiero decirle a tu ego Que no es con tus fuerzas Es con las fuerzas de Dios Que no se trata de ti, se trata de Él Que no se trata de tu sueño Se trata del sueño de Dios Para alcanzar a toda esta generación Sin fe, sin esperanza y sin Dios Y les quiero contar algo de mí, rapidito Yo... Yo era un líder que quería cumplir mis sueños y andamos por ahí a veces predicándole y diciéndole a la gente Dios quiere cumplir tus sueños, no Dios no quiere cumplir el sueño de nadie Dios lo que anda buscando es gente que quiera cumplir su sueño, el propósito de Dios Porque la gente por andar buscando sus sueños, queriendo complacer sus sueños Nunca satisface su vida, nunca satisface esos sueños Porque el ser humano siempre quiere más, quiere más, es insatisfecho Hoy pudimos ver la noticia, esta semana pudimos ver la noticia de un cantante famoso, ¿verdad? Que lastimosamente tomó eh, la decisión de colgarse, quitarse la vida, ¿verdad? Hace unas semanas atrás, un amigo de él, muy cercano también de otra banda, súper famosa, también decidió quitarse la vida. Y su hijito le escribió en una taza, sale en las redes sociales, le escribió en una taza a él, papá. Ama la vida, papá. Disfruta la vida, ama la vida Y le dejó un escrito corto ahí en una taza Y decía, ¿cuánto estamos dejando pasar que la gente se vaya sin fe, sin esperanza y sin Dios? Yo creo que esta noche es el momento oportuno De que nuestro corazón diga, sí Necesito trabajar por el sueño de Dios Y Dios te quiere incomodar esta noche Para que el sueño de Dios se cumpla a través de tu vida De mi vida Así que hay una persona extraordinaria Que se refiere en este sentido En la Biblia y es Jeremías En el capítulo 1 Yo le llamo el profeta que desafió su yo Jeremías en el capítulo 1 específicamente en el versículo 1 voy a hablar de los primeros nueve versículos y los voy a dividir en tres partes La primera es del 1 al 3, las palabras de Jeremías hijo de Hilcías de los sacerdotes que estuvieron en Ananot en tierra de Benjamín, palabra de Jehová, que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año decimotercero de su reinado. Le vino también en días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año undécimo de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá. Hasta, dígalo conmigo por favor, hasta, no, no lo escuché, a ver un poquito más fuerte, hasta... ¿Hasta cuándo? Hasta la cautividad de Jerusalén En el mes quinto eh, Yo creo que a veces Se percibe a los líderes Y a los pastores Como hombres y mujeres infalibles Yo creo que a veces también percibimos A los hombres y mujeres Pastores, líderes que servimos a Dios como personas intocables, casi como o sea, verdaderos genios de la lámpara Donde nunca se mutan por nada, cuya inteligencia lo lleva a resolver Toda clase de desafíos y lo vemos como alguien, wow, que decimos Este no quiebra ni, un, ni una taza En el caso de Jeremías encontramos a un prototipo totalmente diferente a esas personas que Escuchamos, vemos Y a veces nos mostramos De esa manera Y no debería de ser así Que si sí he quebrado tazas yo hmm. Pregúntenle si aquí está mi esposa y mi hijo <ríe> Y siempre me acompaña <ríe> ¿Ustedes quieren ver a un hombre? Pues primero miren a la mujer y a sus hijos <ríe> ¿Ustedes quieren ver cómo va ese hogar? ¿Cómo va esa casa? Volteen a ver a los niños de esa casa <ríe> Que si Raúl no ha quebrado tazas, he quebrado vajillas completas Ahora no se ría de mí, ¿cuántos de ustedes han quebrado un par de vajillas por ahí? No me digan nada, no, no se quemen pues Jeremías es un prototipo totalmente diferente al que nosotros conocemos y hemos escuchado Siempre ponemos a los personajes de la Biblia Como personajes perfectos Como personajes que no Se si mutaron Que no cometieron errores Que no fallaron no. Al contrario, por eso están en la Biblia Porque son seres humanos como tú y como yo Que fallaron y cometieron errores Pero que aún a pesar de esas fallas y errores Dios los utilizó para transformar generaciones yo quiero desafiar tu yo esta noche Jeremías significa Dios se ha levantado Dios se ha levantado En medio de una sociedad decadente De aquel tiempo ¿Cómo no? Hoy, Hoy tenemos Una sociedad decadente Hoy tenemos una sociedad Realmente perdida Una sociedad que se Que se debate entre la vida Y la muerte realmente que ya está con la cámara de oxígeno Pidiendo las últimas ya El contexto de Jeremías es este Le leo rapidito Alguna cuestión histórica de Isaías Para que usted se ponga en el contexto Donde estaba viviendo Jeremías Porque casi siempre agarramos la Biblia Y leemos un texto Y de ahí queremos sacar todo ¿verdad? Lo que dice ese texto No, hay que leer todo el cuadro Y se los voy a presentar así rapidito Jeremías vivía en un pueblito que se llamaba Ananot Venía de una familia sacerdotal, o sea su papá Hilcías, que ahí se menciona Era sumo sacerdote del primer rey de cinco Jeremías vivió en el proceso de los últimos cinco reyes de Judá Israel tenía dos reinos, el reino de Judá y el reino de Jerusalén Así que Judá tenía cinco reyes, ¿cuántos reyes tenía Judá? Cinco, de los cinco, los cinco los vivió Jeremías Josías, Joacás, Joacín, Joaquín y Sedequías Se mencionan algunos ahí en el texto que yo les leí Los cinco son Josías, Joacás, Joacín, Joaquín, Sedequías El único ahí pasable fue el primero, Josías De ahí de los otros cuatro, uno peor que otro No se saca nada de ninguno de ellos el papá de Jeremías, Hilcías, era el sumo sacerdote cuando estaba el rey Josías. Y otra cosa interesante es que Jeremías fue llamado de muy corta edad. Se cree que entre los 14, y 16 años fue el llamado de Jeremías para ser vocero de Dios ante esa generación, ante ese pueblo. Siempre fue vituperado, amenazado. Forzado a huir Jeremías siempre anduvo con un cepo Por muchos años anduvo con un cepo cargándolo ahí Jeremías fue criticado injustamente en las redes sociales de aquel momento Jeremías fue enviado a otra tierra Prácticamente lo tuvieron que sacar a otra tierra Huyó de estos reyes Y otra cosa interesante que en ese tiempo Jeremías tuvo amigos contemporáneos Y hoy en día debemos de tener amigos cerca de nosotros Que desafíen e inspiren nuestra vida a más A despertar ese yo que tenemos dentro Ese llamado que Dios ha puesto dentro de nosotros Los contemporáneos de Jeremías fueron Que están escritos también en la Biblia estos personajes Sofonías y Abacub. Estuvieron en la primera etapa de Jeremías y los otros contemporáneos de Jeremías fueron Daniel y Ezequiel. Estuvieron al final de su ministerio. El ministerio de, de Jeremías fue de aproximadamente entre 40 y 50 años. Así que tuvo a Bacob y Sofonías al inicio. Y tuvo a Daniel y Ezequiel como contemporáneos suyos al final del ministerio. Y algo interesante que vamos a sacar más adelante de esta historia. Es que sucedió con estos amigos que Jeremías tenía. Contemporáneos de él. Israel, ¿cuál era el... El contexto de Israel, bueno estaban viviendo en el cautiverio, una calamidad tremenda, persecución por todos lados La caída del imperio asirio se estaba dando en esos momentos Pero tras que cae el imperio asirio cae también el imperio babilónico O sea los dos imperios más importantes de ese momento estaban cayendo encima del pobre pueblo de Israel como siempre le sucedía Recuerdan al imperio babilónico con Nabucodonosor, ¿verdad? como el rey de ese imperio Así que el imperio asirio pasa a un lado, es desterrado por el pueblo babilónico Y Babilonia llega a ser el nuevo imperio del momento Así que Israel está en medio de toda una masacre, de toda una calamidad, de una persecución impresionante Y lastimosamente Israel <ríe> aún a pesar de eso no aprende la lección no aprende la lección y hacen dos cosas. Comienzan a adorar ídolos. Fue el momento sublime de los ídolos en Israel. Acera, Maloc, Moloch, para como lo quieran decir. Era Maloc, ante todo era Maloc. Moloch era un dios al que los israelitas le sacrificaban los niños. Así que dos cosas se dieron en este pueblo de Israel en este momento. Adoración de ídolos y el sacrificio de los niños De repente puede ser un poco aburridita la historia Pero lo que sucede con el ser humano es que vuelve a repetir la historia de nuevo Y por eso le, le, le cuento el contexto de lo que le está pasando a Jeremías Y al pueblo de Israel ¿Y por qué le estaba sucediendo a esto Israel? Miren algunas distinciones que se encuentran en estos libros que hablan de Israel, también está escrito en las crónicas y en los reyes El pueblo de Israel era falto de sinceridad y poco auténtico Si usted anda lápiz y papel debería anotar esas cosas porque a su yo le va a hablar <ríe> Como me habló a mí, falta de sinceridad y poco auténticos, hipócritas <ríe> Deshonestos e injustos, o sea cero empatía para con la comunidad para con su prójimo Fornicarios Sexo inmoral al extremo Tiranos en contra De los más débiles O sea, cero proyección social Y otros Entre otras muchas cosas Calumniadores O sea, que en las redes sociales De aquel tiempo ¿eh? Ay, papa. Al pobre Jeremías se lo comían vivo, ¿verdad? Como hacen con muchos de los pastores hoy, de los líderes que trabajan en las iglesias ¿verdad? Y no crean que es que la gente inconversa, los que no conocen Dios, que por cierto no me gusta esa palabra de inconverso ¿va? A ver, ¿cuántos inconversos vinieron esta noche a la iglesia? Va, qué pena daba levantar la mano ¿va? A ver, los amigos que vinieron, levanten la mano ¿Va? Uno se siente así como que, o sea, o sea, como que soy de otro planeta, ¿verdad? Pues el pueblo de Israel estaba siendo hipócrita, cero empático, sexo inmoral al extremo, cero proyección social, calumniadores al extremo. ¿Qué le pasaba al pueblo de Israel? Pero, pero vengamos aquí al planeta tierra. ¿Qué le pasa al pueblo de Dios? ¿Qué le pasa a nuestro yo hoy en día? Que parece que volvemos y repetimos la misma historia. Y el texto con el que terminé el versículo 3 les, les, les leí, les decía que repitieran Como iba conmigo ¿Cuál era la palabra que les dije que repitieran? A ver si se acuerdan Hasta ¿Hasta qué? Hasta la cautividad Hoy tenemos a toda una generación deportada Cuando dice cautividad La palabra original de ese texto Ahí en el hebreo es Un pueblo deportado hasta que fueron deportados. Hoy tenemos a toda una generación de deportados, no solamente territoriales, sino que psicológicos. Psicológicamente deportados. Hoy tenemos una generación que territorialmente, por ejemplo, de Estados Unidos, perdón, de Centroamérica viajan hasta Estados Unidos. Son miles de niños, con el trabajo que, así, que estábamos haciendo en, en Abbejuril en mi momento, que ahora Alan está desarrollando un trabajo maravilloso también. En el momento que yo estuve, tuve la oportunidad de trabajar con World Vision Y creamos en San Pedro Sula el grupo de voluntarios de World Vision Y estuvimos en el centro, el Edén, le dicen eh, aquí en San Pedro Sula eh, Y pues después le pusieron el, el nombre de, del centro, del migrante, del niño retornado, algo así verdad eh, Y la mayoría de esos buses que venían, lunes, miércoles y viernes Por cierto, ¿alguien conoce el centro, eh, el Edén? ¿De atención a los niños, el Edén? ¿Alguien aquí me puede levantar la mano? Que no sea Alan, ¿verdad? porque Alan sí lo conoce Nadie en el auditorio Siempre hago la pregunta, en las iglesias donde voy yo Donde quiera que voy, siempre hago la consulta Si alguien sabe ¿Dónde está el centro De atención a estos niños? No, nadie Híjole, se vuelve a repetir La historia, ¿verdad? Tenemos a niños desnudos Tenemos a niños Abandonados, tenemos a niños Deshonrados tenemos a niños deportados Y el yo nuestro siempre nos dice No, es que yo tengo que atenderme primero a mí Y es difícil este mensaje Porque yo me lo he estado predicando Durante este tiempo Que estoy en esta etapa de mi vida Porque como les dije Yo quise cumplir mis sueños En un momento de mi vida Yo dije basta No es mi sueño No se trata de mi sueño Se trata del sueño de Dios para con la humanidad Esta humanidad está necesitada de Dios De esperanza, de vida Esta humanidad se está perdiendo, iglesia Y nosotros somos los llamados A ir tras ellos Pero hay una barrera que recuerdan el dedo De Miguel Ángel, de Dios y la humanidad Recuerdan esos dos dedos conectándose Hay una desconexión ahí Y la iglesia ha perdido esa desconexión ¿Por qué? Porque esa palabra ego Esa palabra yo Ha hecho una barrera, ha creado una barrera como te dije, el primer objetivo de mi mensaje es animarte, pero el segundo también es hablarte a tu ego, a tu yo. Levante la mano los sanpedranos aquí, porque me dijeron que venían de muchos lugares, ¿verdad? pero levante la mano los sanpedranos así, levante la mano muy bien. Aquí, muy bien, muy bien, hay un buen grupo. Pues alguno de ustedes tuvo que haberme dicho dónde estaba el hogar de niños, el Edén, que es ahora el centro de migrantes, verdad que está utilizándose para eso. Lunes, miércoles y viernes estábamos atendiendo a niños que venían desde México, que los deportaban a San Pedro Sula Y los de World Beach nos dijeron Ok, ustedes van a trabajar con nosotros Pero ojo Vamos a prepararlos psicológicamente Porque el trabajo va a ser muy duro ¿Sí? Más de alguna de nuestras amigas Alan, aquí está que me podrá confirmar Algunos de nuestros amigos De nuestras amigas realmente Lloraron Y no pudieron Hacer la labor como era Al ver a esos niños bajando de esos buses uno tras de otro, cientos de niños, lunes, miércoles y viernes, bajándose de esos buses. El centro del hogar eh, de, de niños, ¿verdad? De, de migrantes retornados, niños específicamente, está ahí por el asilo de ancianos. Aquí en el sector del barrio Medina es, ¿verdad? Alan, sí, es Medina, ¿verdad? El sector aquí de Medina. En el sector de Medina, ¿ustedes conocen el asilo de ancianos? Los sanpedranos sí, ¿verdad? Bueno, en ese sector, ahí enfrente, está el lugar donde se atienden a todos los niños migrantes que vienen desde México. Y son cientos de niños que van solos, sin papás. O sea, son niños retornados sin acompañamiento. Yo creo que es el momento de levantar nuestra vista al cielo y, y, y pensar que necesitamos transformar nuestra sociedad. Y la sociedad comienza a transformarse Cuando comenzamos transformándonos nosotros Nuestro yo Y yo no quería traer esta, esta noche Un mensaje pues así como que De mucho aplauso, no, no La verdad que quería hablarte a tu yo No quería un mensaje que fuera pues De repente más motivador Y No Yo quería hablar a tu corazón Y decirte que Jeremías Fue llamado por Dios y aquí es donde ves, viene el verso 4 y 5 Y estoy en la parte final de este mensaje Dice el 4 El 3 específicamente El, el 4 por favor, si sí, el 4 Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo Antes que te formasen en el vientre te conocí y antes que naciese se santifiqué. No, este texto creo que debemos de leerlo todos juntos, ¿le parece? Lo puede leer conmigo, por favor, a ver, 1, 2, 3. Vino pues palabra de Jehová a mí. Puede hacerlo un poquito más fuerte, iglesia, a ver si trajo su Biblia, encienda su Biblia o abra su Biblia. Ahí está también, ¿verdad? El texto. Vino, a ver, 1, 2, 3. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: Antes que te formasen el vientre te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones y yo dije, ay, ay Señor Jehová, he eh, aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Quiero quedarme ahí en ese texto. Antes que te formé Antes que te moldeé, Antes que te utilicé como el alfarero Que utiliza el barro Antes de formarte así Te conocí Me aseguré De quién eras, este es el trabajo Previo de Dios, a esto le llamo El argumento de Dios, muchachos A esto le llamo el argumento de Dios El 4 y 5 le, le llamo El argumento de Dios Antes que nacieses, antes de que dieras A luz, antes de que salieras del vientre de tu madre, te santifiqué, te aparté, o sea, te preparé. Es más, celebré. Cuando vi a tu espíritu y veía en ti lo que ibas a hacer, celebré. <ríe> Qué lindo lo que dice el Señor. Cuando te vi, celebré, te preparé, te aparté para ese propósito y te di por profeta. ¿Sabe cuál es la palabra original ahí en ese texto? Profeta, inspirador Dígalo conmigo, inspirador Voltea que está la par suya, volteelo a la guapa o al guapo Inspirador, dígale Inspiradora Te puse por profeta Te di por profeta, por un inspirador Muchachos, chicos Líderes, papás, mamás Pastores, iglesia en general Dios te escogió Antes de la formación del mundo Dios te conoció desde antes. Dios, desde antes que nacieras, te santificó. Te dio por profeta, por inspirador de naciones. Las palabras, los verbos que están aquí, por cierto, cuando estudiamos la Biblia, los verbos son muy importantes. Y el verbo conocí, te di, te santifiqué. Ese verbo está conjugado en el, a ver si acordamos un poquito del español, ¿verdad? En el pretérito. Indefinido, eso es pretérito indefinido, o sea un, pa, un pasado indefinido, ¿qué significa esto? Un poquito más en el lenguaje español Raúl, pretérito indefinido es acción acabada, dígalo conmigo, acción acabada, acción acabada. Es una acción acabada en el pasado, <risa> una acción acabada en el pasado por cumplirse en el futuro el argumento de Dios es que Él te formó, Él te santificó, Él te apartó, Él te preparó, Él te dio, Él te miró como profeta, como inspirador de naciones ¿Por qué tu yo dice que no puede? ¿Por qué tu ego dice que no puede? ¿Por qué en Latinoamérica nos cuesta, te hacemos barra, si, sí, se puede, sí se puede y hasta hacemos barra en ese sentido no, no necesitas animarte Bueno, sí, a veces sí necesita animarse, ¿verdad? Uno, pero yo te digo esta noche Ya Dios puso en tu vida En tu corazón, desde antes Ya puso todo y lo preparó todo Para que tú fueras de bendición Para las generaciones futuras Para tus hijos, para tu familia Para tu sector, para esos niños migrantes Que vienen para esos pandilleros que están en dificultades Allá en la calle Para esa gente que está pasando dificultades Allá cuando suceden homicidios terribles En nuestra ciudad Para tu comunidad Dios ya te diseñó y te preparó Para este momento Escúcheme aquí, Dios no te preparó Para solamente estar en una iglesia encerrado No Dios te preparó y te puso todo Y esta es la antítesis De mi vida es ahí donde tienes que descubrirte, este es el argumento de Dios Cuando tú te encuentres en esta antítesis de tu vida, miren, todo lo que Dios trabajó por tu diseño Él ya lo hizo, la parte de Dios ya está, ahora viene la parte final, el verso 6 por favor Y yo dije, ah señor mío, aquí no sé hablar, soy un niño y me dijo el Señor, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú. Y dirás todo lo que te mande, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte. ¿Dice quién? ¿Quién dice? Y extendió Jehová su mano, después de esa plática. <ríe> y extendió su mano Jehová y tocó mi boca. ¿Saben cómo es esto? No solamente es como, como lo dice el texto ahí realmente en el lenguaje de la reina Valera, va el 60. Saben lo que hizo Dios Abrazó a Jeremías Lo abrazó y le dijo Hijo Todo lo que te digo es cierto Es verdad Créelo Y Dios te abraza esta noche Niños que están aquí Jovencitos de los más pequeñitos Que creen que pues de repente ¿Para qué estoy aquí esta noche? Dios quiere usarte Y Dios tiene un propósito para tu vida Y Dios esta noche te está abrazando Y dice que extendió la mano Tocó su boca y le dijo, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Señor, no sé hablar. No digas, no sé hablar. No digas eso porque ya te afirmé. No insistas, no permanezcas en eso. ¿Les ha pasado a veces que ustedes están ahí en su yo? No en ese fantástico hombre que está ahí en las redes sociales. ¿verdad? No en esa fantástica mujer. ¿Verdad? Que cuando yo me encuentro con algunas personas Que yo las miro en la red social ¿verdad? Que nunca las había visto Volteo a la red social y digo Ah, ok eh, eh, pero, mm, Ok, ok, así es Cuando ya la busco como persona Digo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y me tocan aquí, ¿verdad? Espere que estoy buscando un tipo que guapo El belto, así como <ríe> Como Johnny Bravo, ¿verdad? Como Arnold Schwarzenegger eh, Espere, disculpe que estoy buscando a la persona Hermano Raúl, soy yo El, el que le estaba hablando Ah, su digo ¿verdad? Y lo miraba aquí, gigantón, ¿verdad? Dos metros, ¿verdad? Ojos azules, ¿verdad? Se cambió totalmente. Me estaba, ah, ¿qué tal? Mucho gusto. Tú eres el de la foto, ¿verdad? Pues te hablo a ese yo, no al del Facebook. Te hablo a tu yo. Dios te preparó, te diseñó. Y aunque yo le llamo a esta plática última, el argumento del yo. Aunque tú digas, yo no puedo, yo vengo de una familia inútil, yo vengo de una familia pobre. Es que mi sector es bien pobre, yo soy bien pobrecito. Nadie me quiere. Todos me odian. ¿Ah? Soy un vil gusanito. Este diálogo último. Yo le llamo. El argumento del yo. Esta es la tesis de mi vida. Ya en la antítesis. Dios te puso todo el argumento de él. Y te preparó. Este es el momento en que ya tú naces. Y tienes que dialogar contigo mismo. Y con Dios. Y argumentarte A veces en la iglesia nos dicen No, no preguntes, solo hágalo hmm. Yo digo también hay que preguntar El que pregunta saber quiere Hay que argumentar Todo Lo que yo debo trabajar en mí Es en este momento en que yo nazco Dios ya hizo su trabajo Ahora te corresponde tu parte Trabajar en lo que Dios Ha puesto en tu vida El examen a aprobar Pastores, líderes que me escuchan No fuimos llamados para acaparar gente en un templo nada más Y acumular personas en un templo Fuimos desafiados e inspirados para enviar a una generación A cumplir la misión de Jesús Pastores, líderes, todos los que me escuchan No preparemos gente solo para recoger la ofrenda Preparemos a toda una generación de Daniels que serán los próximos asesores de generaciones futuras, de reyes y gobernantes. Los genios y estadistas como Daniel, recuerden que recuerdan que mencioné a Daniel, ¿verdad? Estuvo en la última etapa del ministerio de Jeremías. Los genios y estadistas como Daniel son el resultado de mentores e inspiradores como Jeremías Yo decido esta noche Y espero que tú lo decidas A inspirar a las nuevas generaciones Y el último texto que les quiero leer Es lo que sucede al final de los días De Jeremías Segunda de Crónicas El segundo libro de Crónicas 36 Es el último capítulo De las Crónicas No de Narnia Las Crónicas de los reyes de este pueblo de Israel Jeremías 30, perdón eh, Segunda de crónicas, segundo libro de crónicas 36, 22 Después de lo que Hilcías Y Jeremías Hilcías padre de Jeremías Y Jeremías habían sembrado Dios Le permitió A Jeremías Y Gilcías Dejar un legado para una generación Y está en el versículo 22 Más al primer año de Ciro Rey de los persas Para que se cumpliese La palabra de Jehová Por boca de quién dice de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro. Es que Dios trabaja aún con las personas que creemos que, que Dios no puede usar. Porque a veces creemos que solo Dios usa a las personas que van a una iglesia. Si usó a la burra de Balaamba. Dios despierta el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito, por todo su reino diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y Él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá, quien Allá entre vosotros De todo su pueblo Sea Jehová Su Dios con él Y suba Dios está despertando a una generación Y esa generación va a ser La que va a transformar A otras generaciones Y eso es lo que tú tienes que decidir esta noche Y es difícil porque tienes que trabajar con tu yo. Tienes que trabajar con esa persona interior. Que a veces te dirá que no se puede. Que a veces te dirá, la circunstancia es difícil. Mejor me voy mojado para allá. Mejor busco otras cosas. A veces vamos a querer tirar la toalla. Pero Jeremías dijo, Señor, a pesar de las circunstancias, a pesar de la, de la situación en que estamos, yo decido decirle a mi yo, yo... Dígalo conmigo Señor Haz que mi yo Se despierte Y dígalo ahora a usted Yo Despierta Que Dios tiene un llamado Para ti Vas a impactar generaciones Pero esta noche es necesario Que despiertes a tu yo No seamos solamente Oidores olvidadizos Seamos hacedores de esa palabra Que Dios le bendiga Aleluya